0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, mis amigos. Wow, qué, qué dijita, ¿verdad? Eh, los federales están activados en todo sitio. No es solamente aquí, ¿ah? ¿eh? Están activados con Mr. Trump, están activados en el Congreso. Están super heavy. Tan es así que hasta el senador Rick Scott, de de Florida, en lo que me parece a mí unas declaraciones desafortunadas e imprudentes. Llamó a los federales, incluyendo FBI y fiscales, prácticamente los tildó como un ejército comparable a las agencias de seguridad, a las Gestapo de Adolfo Hitler. Totalmente injusto, inmerecido, este es el mismo partido republicano, que aplaudía cuando el FBI investigaba los teléfonos de Hillary Clinton, que aplauden cuando investigan al hijo de Mr. Biden, pero que obviamente si tocan al intocable a Donald Trump, que es prácticamente, Donald Trump es, ustedes lo quieran o no, un código penal ambulante, es prácticamente un glosario de todos los delitos habidos y por haber que se pueden buscar, pero en el Partido Republicano lo han endiosado. Y Rick Scott, sacarle con eso. Trump hoy en otra investigación más, esta es la cuarta que tiene en el Estado de Nueva York, de hecho va a ser la, es la quinta, eh, porque un juez federal determinó que tiene que enseñar sus planillas al, a la Cámara de Representantes, al comité. Eso va a ser apelado y ya miraremos, pero mientras tanto hay una investigación en el estado de Nueva York de los negocios oscuros de Donald Trump, sus fraudes contributivos y hoy, testificando, se amparó en el derecho a no autoincriminarse. El mismo Trump, sí, que había dicho que cuando los demócratas invocan la quinta, ya son culpables. Esto es, esto es una puesta y otra quitada. De manera que... Eh, cuando ustedes, le digo esto, porque cuando ustedes ponen en perspectiva ¿la? lo que está haciendo el FBI en Puerto Rico y Justicia Federal investigando corruptos, tienen que ver el panorama completo. No hay nadie por arriba de la ley, ni un expresidente. Y eh, si ustedes creen que es que la tiene cogida el FBI, contra bueno, el FBI siempre la tiene cogida con los corruptos y Justicia Federal y se los va a llevar. Pero esto de comparar a nuestros fiscales, a nuestros investigadores, a nuestros agentes como entes de la mafia es un abuso, es realmente exagerado y les resta credibilidad a los individuos. Así que vamos a ir entonces a la versión criolla, a donde estamos. Esta mañana, temprano en la mañana, agentes, de, eh, agentes federales de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación, para que ustedes entiendan, los departamentos federales tienen oficinas de inspector general y hay una, eh, y hay una oficina centralizada, que son los que es una combinación de contralor, auditor y una fiscalía financiera, todo en uno, que velan por el cumplimiento de los reglamentos y las leyes federales y velan porque no haya corrupción, velan por la pureza. Bueno, pues, nuevamente. Esta mañana se metieron en el Departamento de Educación. ¿Qué están buscando? Hay muchas especulaciones. Se metieron en la oficina técnica, que me imagino que es la que quebrega con computadoras, con compra de aires acondicionados, eh, con compras de purificadores. ¿Qué más? No sabemos. Se metieron en la oficina, también en la casa, de un contratista de educación en Parque de la Fuente, en el condominio Parque de la Fuente. Y nuevamente, que están buscando? No sabemos. Muchas veces estos allanamientos terminan en nada. Muchas veces encuentran, van, y les voy a dar el mejor ejemplo, el allanamiento que le hicieron a la empresa familiar de Alexandra Lugaro, que tenía 42 Millones de dólares en contrato, eh, y básicamente, después de tanto y que se habló, y tanto de ese hijo, nunca hubo ni se encontró delito alguno. Eh, otro, el allanamiento que hicieron en eh, lo que es la oficina de compras del municipio de San Juan, en la administración de, de, de Yulín, y tampoco encontraron delito alguno. O sea, el que una agencia eh, como es el inspector general se meta en otra agencia a cotejar, ¿verdad? una agencia de supervisión o de monitoría, se meta en una agencia estatal, no necesariamente implica. Ahora, cuando el río suena es porque agua trae, y generalmente en Puerto Rico muchas de estas investigaciones terminan <coughs> siendo referidas al FBI y al Departamento de Justicia Federal. Ya miraremos, todo lo demás es especulativo. La noticia de hoy, hay dos noticias que son brutales. El vocero Página 10, de hecho, yo no entiendo cómo esta no fue la portada del vocero. Eh, a lo mejor es porque estaba compitiendo con la cuestión de los viejitos abandonados, pero esta tiene unas repercusiones mucho más grandes. Eh, la Junta de Control Fiscal nos ha impuesto al pueblo de Puerto Rico, de hecho, le quitó autoridad, a la autoridad de carretera, para determinar el monto de los peajes y a través del plan de ajuste de deuda como esas condiciones nos han impuesto aumentos anuales de peaje, oíganme bien cada año a partir de este 8,5% 8,5% Pero y medio más eso va a ser el 22, 23, 24 y 25 a partir del 25 hasta el año 2052, el aumento es anual, automático, el porcentaje de inflación, por ejemplo, vamos a coger la inflación este año que está en 9 o 10%, pues el aumento es el, la tasa de inflación más y 1,5%. De manera que el aumento para el año que viene, si, si estuviera en vigor esa, esa cláusula que empieza en el año 26, sería de un 10 o 11 Pero todavía hay más. El aumento anual empieza en el año 26, o sea, ya le determinamos el 8,5 por ciento, viene por cuatro años. El aumento es de 30, 30 años. Por 30 años, los peajes en Puerto Rico van a aumentar por órdenes de la Junta de Control Fiscal. Y ustedes dicen, ah, pues esa gente se va en el 26. <risa> se podrán ir, pero dejaron las órdenes escritas y nos ataron a lo que es un plan de ajuste fiscal de deuda que es parte un documento federal que es parte de la reestructuración de la deuda de promesa, por lo tanto, escatamos que bien clavaditos. No hay manera de salirnos de esa. 30 años. Algo similar ha ocurrido con energía eléctrica, que su, eh, unido a la cláusula de ajuste de combustible que nos dejó de regalito el Partido Popular, pues ya usted sabe. Eso es un impacto. En Puerto Rico hay 3 millones de carros y dos millones de conductores. Eso es un aumento brutal en peajes a prácticamente la totalidad de los conductores en Puerto Rico. Y 10 chavitos acá, 25 allá, 20 centavos allá, 15, va sumando. Y cuando usted venga a ver, los peajes en Puerto Rico en tres décadas serán cuatro o cinco veces más de lo que usted paga ahora. El problema es que aquí los salarios no aumentan. El, la inflación nos mata. Esta es la Junta de Control Fiscal. Eso es lo que es vivir sujeto a una dictadura donde la gente por, por la que usted votó no tiene ni ninguna, no tiene vela en ese entierro. Así que ya lo saben. La portada del vocero eh, es para llorar, es una portada, mis señores y mis señoras, que es nuestro destino. Puerto Rico todos los días es un, un país, una jurisdicción de más y más viejo. De aquí a ocho años, menos de ocho años, más de la mitad de la población será mayor de 60 años. Y apenas una fracción serán jóvenes. Oiga bien lo que nos dice el vocero del día de hoy, porque esto es realmente trágico. Crece el abandono de envejecientes en los hospitales. Las familias o vecinos los dejan allí. Esto quiere decir que el hospital, por ley federal, tiene que asumir los altos costos y para el gobierno en relocalizarlo. ¿Qué pasa? Muchos de ellos llegan enfermos y se quedan allí y el 95% muere solo en el hospital. La cifra se ha triplicado del huracán para acá. Y muchos fallecen antes de que los puedan relocalizar porque nuevamente... La burocracia. debo decirte, Puerto Rico tiene excelentes trabajadores sociales, excelentes recursos de psicología. Puerto Rico tiene una clase profesional médica y eh, social que usted podrá quitarse el sombrero o puede eh, diferir de muchas de las cosas ideológicas, eh, pero ciertamente están... Entregado. Sin embargo, el departamento de la familia, por X o oye ya sea por las regulaciones locales o federales, lo que tiene es una burocracia que muchas veces cuando llega el momento de socorrer inmediatamente a su viejo, en lo que terminan todos los trámites y el papeleo, pasan meses. Y quien tiene que absorber los costos es el hospital y el gobierno. Y es una tragedia fallecer solo sin su familia en un hospital pero es más trágico que su familia lo abandone y lo deja morir ese es, si usted tiene que crear un cuadro de lo que le espera a Puerto Rico eh, de ser un Puerto Rico independiente, imagínese esto es en Colonia con todos los fondos federales imagínese lo que va a venir por ahí pero eso no habla mal del gobierno, eso habla mal de nuestra sociedad. En un momento en que lo, la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños y la violencia contra los ancianos y el maltrato de las personas mayores sigue creciendo. Eso es otra de las lacras que surgen de esta situación colonial. Los viejos mueren solos y los tiran al hospital como si fueran basura. ¡Wow! Eso nos trae a otra de las noticias <coughs> del día de hoy. Eh, hoy la ex senadora Zoela Boy recibió el endoso para procuradora de la mujer de la alcaldesa de Loiza, Juliana Sario. <coughs> alcaldesa popular y probablemente una de las alcaldesas o alcaldes de mayor peso en el Partido Popular dice Julián Asario que Suela Boy tiene todas las credenciales para ser procuradora y que tiene que haber una solidaridad e inclusión en la lucha de las mujeres pero Pierluisi está deshojando Margarita si bien Pedro Pierlisi, como yo les decía, tiene eh, un excedente de personas totalmente cualificadas para llenar este puesto. Entre ellos, Suela Boy, cuyas credenciales, profesionales y experiencia en este campo son impecables. Tiene a Joan Vélez, que le dirige la Oficina Social de Fortaleza. Tiene muchísimas, 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 tiene Cecilia de la Luz, que es excelente también. Pero tiene el problema de que esto es un puesto de 10 años y necesita la confirmación del de Senado. Y esa confirmación del Senado requiere también que haya un acuerdo entre PNP y Populares. Tomás Rivera Schatz, que es uno de los legisladores que responde a las necesidades de los religiosos tiró un tiro al aire y dice: Cuidado, gobernador, no me vaya a nombrar una liberal aquí. Cuidado, eh, que si usted nombra una liberal, obviamente soy la voy, las iglesias se van a poner y no va a tener los votos. O sea, básicamente, Tomás Rivera Chávez, que es el líder de la minoría en el Senado, la minoría PNP le acaba de advertir al gobernador no tiene los votos y usted dice pero pero y los del partido popular y los de, sí podrá tener los votos de del PIB o los votos de pero los votos de dignidad de Joan Rodríguez Bebe no lo va a tener y más importante aún, hay otro sector de senadores del partido popular que responden también a las iglesias y les presentamos el cuadro completo, porque esto va a ser el próximo tiroteo a nivel de legislatura. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Ustedes determinan. Eh, yo no tengo la menor duda que eso SOE tiene todas las credenciales y es probablemente una de las candidatas que más consenso entre los sectores liberales y moderados de los dos partidos mayores puede lograr, y probablemente también del independentismo, sin embargo, no tengo la menor duda también del crecimiento de la influencia de los sectores religiosos en la política puertorriqueña y que esos sectores religiosos también, y ahora que tienen a dignidad y tienen a Tomás Rivera Schatz, tienen poder político. Próxima nota: eh, el Partido Independentista, uno de los, el tiro de despedida de Lercy Boria, de el puesto de Procuradora de la Mujer, eh, le ha mandado una resolución, un aviso de multa. Eh, obviamente el, el Partido Independentista tiene el debido proceso de ley y tiene derecho a, a vista y a impugnar esto, donde la Procuraduría eh, intenta, o, o, si no se le prueba, si no hay acción correctiva, meterle una multa de hasta 30 mil dólares al Partido Independentista por el Fallo Gate, por la cuestión está de que no hay, o sea, aquí abandonaron las mujeres, eh, es un partido de machos, por machos y para machos, eh, y obviamente lo que hicieron fue un, un de protocolo de hostigamiento sexual, un, hecho a lo culipollo, a último momento, Trilili no sigue los patrones, y eso surge de la propia resolución, y la Procuraduría le dijo, si usted, como patrono y obviamente los partidos políticos son patronos no tiene un reglamento con protocolos y procedimientos para defender a las mujeres de hostigamiento sexual y a los trabajadores de acoso laboral y no toma las acciones correctivas le vamos a respetar una multa de 30 mil dólares <coughs> una multa de 30 mil pesos para el PIB no es mucho pero ciertamente esto es un otro golpe a estos muchachos que se pintan como los más machotes, los más sexy, los más puros y castos, y que los, los primeros defensores de los derechos de la mujer, y que cuando llega la hora de los tomates como esta, hacen las barbaridades que hacen, protegen a sus machotes, protegen a sus hostigadores, protegen a sus acosadores, amordazan a la senadora Santiago y después piden que la gente los respete. Otra nota más. Eh, finalmente, tengo que llamarles la atención a una eh, nota eh, que tiene que ver con Europa. Vamos a trabajar esa de Europa cuando regresemos porque me parece importante eh, traerles a ustedes lo que la prensa nos reseña porque es sobre la crisis energética y toda esta situación que no solamente azota a Cuba, a Puerto Rico, a Estados Unidos, sino a toda Europa. Así que regresamos, son las 12 y 26 minutos, ustedes están en sintonía con Noti1. Regresamos, hacemos análisis de otras noticias y seguimos de Rolling Pin con Alan Maccabi que siempre está con nosotros los miércoles en la
0: tarde. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por noti 1630 630.
1: Regresamos con ustedes, mis amigos. Vamos a darles a ustedes eh, lo que es, ¿verdad?, el, el material eh, que habremos de discutir. Yo trato de que ustedes, eh, de no repetirles los materiales de la primera y la segunda hora, para que no sea aburrido el programa y para que nuestros paneles tengan temas frescos, ¿verdad? Obviamente, cuando hago el programa, toco todos los temas. Les digo a ustedes cuál es el temario de las dos horas, pero el análisis fundamental, eh, primero en Puerto Rico no hay tanta noticia para discutir, eh, que valga la pena, yo trato de traerles a ustedes noticias que nadie más discute o que pasan por arriba. Así que en ese contexto... Eh, vamos a discutir algo ahora que es algo muy poco discutido y que yo no lo he visto en Puerto Rico. Hoy, ante la crisis energética en Europa, y déjeme decirle, hay una crisis energética en todo el mundo, no únicamente en Puerto Rico. En el mundo, por dos razones. Primero, el, la espiral inflacionaria que duplicó casi los costos de la gasolina y del gas y para colmo de los colmos Putin invade a Ucrania vienen las sanciones y eso hace mucho menos eh, petróleo y eso trae la, lo cierto es que no hay cama para tanta gente, no hay gas para tanta gente no hay petróleo para tanta gente y la Unión Europea ha determinado todos los países de la Unión Europea entrar en lo que se llama la modalidad de ahorro es decir los tres meses que quedan del verano y un poquito del otoño, todos los países van a entrar en una austeridad energética donde desde el ciudadano más sencillo hasta los negocios y los gobiernos tienen que tratar de ahorrar el 17% de consumo de energía. Para colmo, esto está ocurriendo en uno de los veranos más calientes en la historia, en la sequía más brutal en 50 años en Europa, cuando inclusive se están derritiendo los glaciales de los Alpes y las pocas nieves que tienen los Pirineos, que son las dos montañas. Y para colmo de los colmos, eh, se está dando también en un momento donde estamos pasando de transición de fuentes de petróleo y de gas a fuentes, no re, a, a fuentes renovables como es eh, la luz solar lo, lo que es el solar y la, el eólico bueno, pues habiéndoles dado eso en Puerto Rico se complica más y en Cuba se complica más porque tenemos también monopolios estatales y esos monopolios estatales tienen una infraestructura que data de 60, 70 años que no ha sido mantenida y que está en pedazos para ¿verdad? Para ponerlo así. Y Europa, España en particular, acaba de entrar anoche en la modalidad de ahorro. Empezando por cada ciudadano. Los termostatos tienen que estar en 78 grados. Y eso se ha formado una pelotera porque lo, lo, la, lo que son las autonomías o los gobiernos eh, locales que están en manos del partido de oposición, el Partido Popular, están a palo limpio, lo han dicho al Partido Socialista Español, dictador, bueno, a todo lo que da. Segundo, particularmente en el sur, donde está Sevilla, donde está todo lo que es Andalucía, donde está Extremadura, que los calores están, pero eh, desérticos casi. Segundo, eh, todos los escaparates, todas las vitrinas tienen que apagarse y todos los eh, edificios gubernamentales tienen que apagarse a una hora. A las 10 de la noche, que es cuando termina un poco más, termina la jornada, el trabajo termina a las 8 de la noche allá, eh, básicamente hay que apagar los edificios. Y estas medidas van a entrar en vigor hasta el primero de noviembre porque hay un lo que se llama ¿verdad? un racionamiento en la comunidad europea, en la Unión Europea, de la fuente de energía. Es decir, como no hay suficiente petróleo para todo el mundo, ni suficiente gas, hay un racionamiento y unas porciones que se da a base poblacional para cubrir lo que es el invierno crudo que se da. Y hay multas por incumplimiento, tanto para negocios como multas por incumplimiento para los individuos y obviamente está en armas la población. Les digo esto porque aquí nosotros nos miramos el ombligo y siempre pensamos que estos líos son por culpa de Luma, por culpa de Putier, por culpa de esto y en realidad esto va mucho más allá, mucho más allá y somos parte del globo y el mismo problema lo estamos confrontando con distintas variantes y que tenía que decirlo. La historia sale en el Huffington Post español para que lo sepan y está hoy en los periódicos. Eh, obviamente ya hemos discutido la parte de Trump, ya les dije eh, que se acogió a la quinta y, y como Alan McAvee también analiza política en Estados Unidos y es republicano de toda la vida, de los conservadores, de verdad, pues quiero empezar con Alan. Eh, Alan, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Eh, eh, muy, muy bien Luis, muy bien y como siempre encantado de estar todos los miércoles contigo en la Mirilla 2 y con esa gran audiencia no Noti 1
1: Bueno, vamos a ir a hablar eh, sobre esta situación de Trump se acogió a la quinta enmienda genérica Esto debe ser pregunta a pregunta pero él dijo yo me acojo a la quinta enmienda yo no tengo que responderle al fiscal de Nueva York nada sobre mis negocios ni asuntos personales eh, sí. y eh, me, me amparo en la quinta enmienda eh, esto es otro más mira las investigaciones que tiene Trump tiene la del fiscal de Nueva York tiene la del estado de Georgia por el fraude electoral tiene la de los documentos del de FBI tiene la de la investigación del 6 de enero o sea, Trump le va a caer Troya, pero esto re, ah, y tiene la de la Cámara de Representantes que ayer un tribunal determinó federal que tiene que revelar las eh, las planillas. De, Trump es el, el único presidente que no ha revelado las planillas suyas y de sus negocios. Eh, qué, ¿Qué situación, en qué cómo afecta esto tu partido republicano y cómo tú ves aquí las consecuencias de esto? Pues
0: mira Luis, yo creo que esto para nada va a afectar al partido republicano precisamente todos aquellos que odian a Donald Trump lo seguirán odiando y lo seguirán repudiando, los que lo aman y lo adoran ahora lo van a querer más y se van a tirar más a respaldarlo y la gente del centro que no le importa lo que están viendo es que extraño que contra Hillary Clinton y sus llamadas telefónicas, sus emails y todo aquello no pasó nada con con Hunter Biden y con todo este esquema que ha quedado, que le dejó más de 11 millones como un eh, consultor energético entre Ucrania, China, Rusia. Casualidad, esos países, como tuvo la influencia de su padre como vicepresidente en el Air Force One, como hoy venden cuadros de era medio millón de dólares en una galería de Nueva York, un amigo del presidente. Y eso no se habla. Y fíjate, tú lo acabas de decir. Mira qué cantidad de casos criminales y judiciales solo contra Donald Trump porque es una persona que levanta pasiones negativas y positivas y parece que no quieren tener que lidiarlo y derrotarlo o que pudiera ganar en una primaria o en elecciones porque hay republicanos detrás de esto también, no solo demócratas y, y vemos todo este esquema que para mí lo que va a hacer es levantar más la figura de Donald Trump y va a ayudar todavía más a 90 días, a esta ola grande republicana para, para ganar en grande el Senado y la Cámara, Luis, y esto es algo parecido a lo que en Puerto Rico pasó con Maravilla y pasó con Carlos Romero, fue tanto y tanto el ataque, el ataque, el ataque y querer destruir, arrodillar y matar a Carlos Romero, que lo que hicieron fue levantarlo y ganó y fue ocho años comisionado residente luego de todo aquel atropello que o al sea final que no, no se demostró nada. Tú, en
1: entiendes, tú entiendes que esto lo ha victimizado, que él es una víctima, eh, tú coincides con el senador Scott de que el FBI y los fiscales federales son unas estapos hitlerianas
0: No, yo ahí discrepo con el senador Rick Scott yo, yo soy de ley y orden, yo respeto mis instituciones federales y gracias a esas instituciones federales es que podemos tener la democracia que tenemos que normalmente no entran en política, no sé si hay alguna persona, el director del FBI inclusive lo puso Donald Trump así que en esa parte yo no me puedo identificar porque siempre estoy valorando mi tribunal, mi tribunal supremo, los tribunales de los estados soberanos y todo el complejo eh, eh, federal, así que en esta parte no no estoy a la par pero sí en la demagogia, la politiquería y cómo a los que tal vez no le pueden ganar en la democracia fíjate, critican a Donald Trump porque quería ir en contra de la democracia con lo del 6 de enero, pero precisamente algunos lo que estamos viendo es que lo que están tratando de hacer es ir en contra de la democracia, al que Querer atacarlo por todos los sentidos. No pudieron residenciarlo porque perdió, pero quieren buscar algo criminal para lograr que él no pueda ser candidato o no pueda volver a ganar. Y yo creo que eso no tiene cabida en la democracia.
1: Bueno, y eso me, me trae obviamente a otra nota. Eh, y estamos ya a ley de 90 días para las elecciones. Eh, lo que parecía ser una elección de barrida para el Partido Republicano se ha ido complicando un poco más particularmente en el Senado. ¿A qué tú le atribuyes eso?
0: Pues mira, yo no lo estoy viendo así. Yo yo estoy viendo hoy, porque las noticias cambian, como dice Noti1, eh, yo estoy viendo hoy un Senado más o menos de 54, 55 senadores republicanos. La Cámara es la que algunos hablan de 20, 25, 30 Greenwich dice 70 plus, algunos atrevidos hablan de más de 100, pero yo creo que no, yo creo que esto no va de ninguna forma, al contrario, todos los candidatos que han ido en contra de Donald Trump directamente en el 6 de enero y en otras cosas, todos están perdiendo su primaria. Y todos los que están apoyando a Donald Trump, prácticamente la inmensa mayoría, ganan abrumadoramente. Lo único que tuvo en pérdida el Partido Republicano es que encanta, tú lo sabes, en el referéndum que, que, que iba a poner más sanciones contra el aborto sorpresivamente en un estado rojo republicano, ganó el no y el que no se hiciera eso. Y, y pues hubo un mensaje ahí que hay que escuchar, pero no me parece. Yo creo que realmente el Partido Republicano en a 90 días de las elecciones de medio término va a ganar eh, y pudiera ser abrumadoramente.
1: Bueno, eso, eso es otro, otro detalle. ¿Tú crees entonces definitivamente que lo que ocurrió ayer, el allanamiento, eh, déjame darte varios detalles del allanamiento. Eh, el, el mismo Trump que aplaudió al FBI metiéndose y que le pedía al FBI que le metiera mano y allanara la casa de los Clinton y de los teléfonos de Hillary, y porque él alegaba que Hillary se había llevado materiales, teléfonos, eh, confidentes para su casa, el mismo Trump que hoy critica. El, el Trump que firmó y promulgó la ley de, de preservación de documentos públicos en el 18, que dicho sea de paso, debido a lo de, a lo de Hillary, Trump aumentó las penas, de ser una pena de delitos grave, menos grave la subió a cinco años de penalidad en el 18. Eh, y el mismo juez que firmó la orden de allanamiento contra la casa de Trump, fue fiscal federal y fue juez nombrado, magistrado nombrado por Trump. Así que en ese contexto, eh, esto yo me imagino ¿verdad? que el FBI no haya hecho esto de forma baladí, de forma eh, que esto está bien eh, pensado. Eh, ¿qué, cómo tú, ¿Cuál es tu reacción a
0: eso? Mira Luis, lo primero que te digo, como te dije anteriormente, yo respeto las instituciones de nuestra nación y a menos que encontremos una evidencia de que hay gente utilizando a favor del Partido Demócrata o de Liberales o lo que sea, sigo respetándola cuando están a mi favor como cuando no lo están, porque soy de ley y orden y estoy con mi Tribunal Supremo tanto cuando las decisiones no me gustan como cuando me gustan porque puedo diferir, pero hay que respetar todas nuestras instituciones y nuestro sistema republicano de gobierno de un ejecutivo legislativo y judicial. Ahora, yo creo que esto de verdad se le cae la costura. Ve, veo como como que es parte de todo lo que tú has descrito, de todo este esquema que están buscando cualquier cosa que pueda hacer criminal en contra de Donald Trump. Y por otro lado, Luis, Barack Obama cuando salió de Casa Blanca reconoció que se llevó... Eh, información eh, privilegiada y confidencial porque no la iba a dejar en las manos de Donald Trump y no le sucedió nada, no hubo cargo eh, no pasó nada con Hillary no ha pasado absolutamente nada con tanto tiempo y que ha quedado tan claro tanto las llamadas, los emails y la intervención con Rusia en las elecciones que es lo mismo que se le achaca a Donald Trump con el 6 de enero de querer ir en contra de la democracia y y, 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 y entonces ahí es que vemos que que lo mismo que vemos a veces de esa doble vara aquí en Puerto Rico que criticamos tanto, la estamos viendo no solo con muchos medios sino en las actuaciones de lo que son investigaciones vamos a estar muy de cerca de todo esto pero yo creo que las elecciones no se ganan en los tribunales, las elecciones se deben ganar en democracia porque somos una nación democrática de libertades la más grande capitalista democrática y libre del mundo
1: Oye eh, esta cuestión de Europa y la crisis de, de petrolera y la crisis de energía que afecta a Europa, que aquí no hemos tenido que hacer. Aquí no hay racionamiento a pesar de los calores. Eh, aquí ha incrementado el costo de la energía como ha incrementado en Europa. Pero fíjate que la gente aquí, todo es, la culpa es del gobierno siempre, la culpa es de Luma siempre, y no miran lo que está pasando en el resto del universo.
0: Luis, ese es el gran contraste de ver cómo la Unión Europea se ha unido y saben que la única forma de acabar con Vladimir Putin es con las sanciones económicas y van a hacer todo lo posible y se va a sacrificar la Unión Europea precisamente para poder asfixiar a Vladimir Putin y no darle dinero en Puerto Rico lamentablemente nunca se ve eso, es el yoísmo es el creerme el ombligo del mundo es el creerme que todo es para mí, que todo el mundo se levanta todas las mañanas pensando en Puerto Rico, aquí los gobiernos no tienen la culpa cuando sube y cuando baja la gasolina, excepto Rafael Hernández Colón y Alejandro García Padilla, que ambos pusieron cruditas y aumentaron el costo de la gasolina. eso sí tuvieron culpa, pero aparte de eso, ningún aumento en el petróleo es consecuencia de ningún gobernante ni de ningún gobernador de ninguno de los estados. Y otro de los problemas que está teniendo el Partido Demócrata, Luis, es que escuchaste hoy a Mr. Presidente Joseph Joe Biden Co dormido diciendo que la economía va a bonanza, que va perfecto, que ya no hay inflación, que este Inflation Act Bill va a ser magistral para la nación. Y, y cuando la gente escucha eso y está en el supermercado pagando, echando gasolina o pagando su tarjeta de crédito, dice Dios mío, nuestro presidente o está loco o es un demagogo politiquero o o, o, la, o lamentablemente lo tienen en una burbuja y no está pasando y todo eso yo creo que es lo que realmente va a sucumbir y va a hacer que el partido demócrata tenga una derrota aplastante y venga esta ola gigante roja del partido republicano.
1: Bueno mi hermano con eso estamos ahí, eh, gracias por estar con nosotros así que estamos contigo el miércoles que viene sabemos que tienes que ir al aire ahora en Florida mi claro, y siempre,
0: siempre un privilegio estar contigo y qué bueno que estos tres días estuviste ahí en Noti1 haciendo sí, directamente señor, un placer siempre
1: Un placer siempre estar acá eh, Mis amigos, con eso
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1 630